0: habría que hacer una enumeración de algunas de las ediciones que hizo Nicanor él se fue muy joven para Europa él no contaba aquí entre los autores de poesía y mientras estuvo en España en Galaxia Gutenberg hizo por ejemplo la poesía reunida de Octavio Paz él fue el editor él fue el que confrontó todos los textos él los organizó la poesía reunida de Nicanor Parra es otra de sus obras la de José Agustín Goitizolo la antología que hablaba ahora Manuel, que se llama Las ínsulas extrañas, la de José Ángel Valente, él hizo toda la confrontación. Es decir, es el editor, el editor de mesa y editor editorial, digamos, de eh, poetas muy trascendentales en la lengua en castellano. Y eso es un mérito. ...que pocos colombianos sabemos que lo hizo un colombiano...
1: ...claro... ...creo que hay porque... que
2: recordárselo a Colombia... ...es decir, yo creo que Colombia... ...también debe, le debería a Nicanor... ...por lo menos su lectura... ...es decir, aquellos que se precien de ser... ...amantes de la poesía, lectores de poesía... ...por lo menos le deberían su lectura, ¿no?... ...porque desde luego fue una vida entregada... ...total y desprendidamente a la poesía... ...y qué mejor ofrenda... ...o qué mejor conforma, confirmación de vida que esa...
3: La gran poesía del siglo XX se está quedando muy huérfana, dice usted, pero otra vez, ustedes dos están empeñados en una tarea silenciosa y también yo creo no exenta de sentido del humor, que es la siguiente, ya que se acabó la poesía, ya que se acabaron los libros, entonces están dedicados a la poesía y a los libros.
0: Sí, yo creo que es una cualidad moral que compartimos Manuel y yo, somos absolutamente anacrónicos y negados a estar al día nada.
2: Yo, yo desde luego en eso lo suscribo plenamente y creo que la editorial que, que codirijo eh, eh, da buena fe de ello. Es decir, Pretextos hoy tiene, y perdonad que haga, que no se sé hacer propaganda de eso, sino sé hacer propaganda de mis autores, eh, Pretextos hoy sigue vendiendo los libros que publicó hace 40 años.
3: Pero no solamente eso, sino que ahora que, que ustedes no están al día, que en la poesía se acabó y no hay libros, ustedes están empezando, usted darío en, entre otras y muchas también en, en Otra Mina, no en otra parte, borra yo, eh, en Neafit, eh, en Cartagena, eh, Manuel en España, en el resto de América, descubriendo voces de gente muy muy joven.
2: Yo es que creo que esa es una misión ineludible del editor de verdad, el editor de literario de verdad, es decir, yo creo que se presume mucho en nuestro medio de eh, edición literaria, pero yo creo que para editar a los valores consensuados no hace falta nada, es decir, a mí me encanta publicar a Tolstoy, por supuesto, o al propio León de Greif, pero si yo no descubriera jóvenes valores, es decir, si yo no tuviera la capacidad de descubrir jóvenes valores, es decir, de llamar la atención sobre esos desconocidos a los que nadie echa de, de menos, me parecería que mi labor estaría incompleta, porque si creo que hay algo que verdaderamente justifica la labor del editor literario, es el dar visibilidad a aquello que no fue visible hasta entonces.
3: Usted publicó hace un par de años un libro de Catalina González, que es... Bueno, tiene 30 años ya, Catalina, es, es muy, muy es un libro precioso. Usted acaba de publicar en Otra Mina a otro escritor que yo creo que ese sí no tiene 30 años.
0: Julio Balcázar es un muchacho nacido en Caracas, pero colombiano por los cuatro costados, que actualmente vive en Argentina, se ganó el premio Cotelamos y tiene un libro de poemas hermosísimo que se, lo metimos en la colección Otra Mina de Afit.
1: Muy bien. Yo quisiera preguntar por la línea eh, de prosa, pasándonos digamos, a, a la otra, de pretextos en lo que tiene que ver con los autores eh, colombianos. Cuando llega Darío Jaramillo Agudelo a pretextos fue una verdadera noticia. Eh, primer autor colombiano que llegaba con, con esas credenciales hasta una editorial tan importante independiente española. Después llegó Rafa Baena que era un hombre de periodismo absolutamente raso y que usted y yo, Margarita, vimos allá en las salas de redacción eh, cargando ladrillos, pero porque le porque le gustaba hasta que un día dijo, no, yo voy a escribir. Eh, ¿Cómo llega a esa, línea, a esa línea de prosa?
2: Bueno, eh, como llego a cualquier otra línea de prosa, por ejemplo centroeuropea, a mí lo que me importa, eh, más allá de las fronteras, las nacionalidades, es la buena literatura. Entonces yo lo que trato es de incorporar la mejor literatura, lo que entiendo yo como mejor literatura y claro, de aquello que me llega, porque puede haber muy buena literatura tampoco, pero también quiero decir, pero que no llega a mis manos, ¿no? Pero. y, y a mí, si me permitís, en, aparte de, de Darío Jaramillo y Rafa Baena, al que yo tengo en altísima estima, ¿eh? Eh, voy a dar una primicia con permiso de aquí de Margarita Valencia, que yo voy a publicar también un libro de Margarita Valencia y además un libro que ahora Bravo. he estado corrigiendo, además yo personalmente, por mi amor y cariño a Margarita, en galeradas después de haberlo leído y que yo creo que además le dejé bien manifiesto cuál había sido el interés que había suscitado mi primera lectura, con independencia del amor, que yo profeso a Margarita, porque una cosa no no tiene nada que ver con la otra, es lo que decía antes respecto a la experiencia, es decir, a la anécdota, cuando conocí a Darío. Es decir, si Darío no me hubiera gustado la poesía de Darío, nunca hubiera publicado a Darío, por muy entrañable que me hubiera resultado Darío. ¿no? Yo,
3: estoy, yo estaba pensando que cuando usted eh, conoció a Darío y cuando empezó a publicarlo, Darío estaba en un momento en el que estaba muy volcado a la escritura de prosa. Usted estaba en ese momento casi que dedicado a la, a la novela y de ahí salieron, ya había pasado cartas cruzadas, pero bueno, no me acuerdo qué siguió.
0: Memorias de un hombre feliz, novela con fantasmas, fueron las dos siguientes. Todo eso salió con Alfaguara, pero yo cuando, la
4: voz cuando
0: mmm, Pretextos comenzó a publicarme la poesía, yo tomé una decisión que me apoyó Manuel y se lo agradeceré siempre de retirarme de las grandes editoriales de no tener libros ni en Planeta ni en Alfaguara, sino irme, a entregarle todo lo que yo escribiera y que la editorial considerara publicarle, se lo, dárselo a pretextos. Entonces, a partir de eso comenzaron a salir libros míos en pretexto. En este momento hay 12 títulos míos en pretexto.
3: Pero es como debe funcionar, o por lo menos como debía funcionar antaño, otra vez volvemos a no estar al día, la relación entre un editor y su escritor.
0: Por supuesto. Además, bueno, Manuel tiene expresiones para decirlo, yo, lo, yo, yo soy beneficiario de esas expresiones. Es que nadie más indefenso que un poeta que está desnudo por la calle, y que venga alguien a cuidarlo y lo edite y, y lo tranquilice y le diga, no, usted no es nadie, pero le vamos a hacer un librito. Es, pero que se lo diga con cariño y, claro. y eso es lo que me pasa con, claro. con pretextos.
3: tal fue otro que usted publicó hace poquito, Digan ¿verdad? Que es tan bonita esa historia. Un
2: premio, sí, con...
3: Porque usted, lo había, usted lo había leído antes aquí. ¿verdad? Yo lo leí
2: antes porque Eduardo había sido alumno mío en uno de los de los eh, de las maestrías de escrituras creativas que por cierto comandaba eh, maravillosamente bien Azriel Bibliovich para la Universidad Nacional y ahí fue cuando conocí a, a Eduardo y empecé a leer sus primeras cosas y hasta tal punto fue mi entusiasmo por las cosas que le había leído que yo fui el que le recomendé además que concurriera a este premio que es un premio de, de, de novela corta muy prestigioso en mi país que concurriera porque yo no le podía garantizar evidentemente nada porque los jurados son totalmente autónomos, por supuesto, faltaría más pero dije, oye, ¿por qué no pruebas? porque yo creo que si lo ganas eh, ...podría ser un espaldarazo para tu obra... ...y efectivamente tuvimos la gran suerte... ...que aparte lo ganó... Eh, ...si no por unanimidad... ...por mayoría mm, sobrada... ...el premio y para mí fue una doble satisfacción... ...una triple satisfacción... ...primero porque era ese muchacho que conocí... ...por el que había apostado... ...segundo... ...porque a mí siempre que gano de mis premios... ...lo digo con toda... ...a lo mejor en detrimento de mi propio país... ...pero siempre que lo gana un latinoamericano me muero de la alegría, y tercero, en este caso, puedes, que era colombiano. ¿eh? que yo Colombia es un país eh, que quiero tanto que siempre digo que a ver si algún día me hacen, eh, por lo menos esto, compatriota, compatriota honorario.
1: Bueno, y Rafa Baena, eh, ¿cómo llega usted a la literatura de nuestro querido Rafa? Bueno, pues yo a Rafa Baena llego de la mano de,
2: de Darío. Eh, a Rafa lo conozco porque Darío le induce en un momento determinado que me haga una entrevista. Eh, yo quedo verdaderamente impactado por la entrevista que me hace Rafa Baena. Eh, se lo dije además a renglón seguido a, a Darío. Digo, he estado con. porque yo no sabía. Digo, he estado con un tipo que me ha hecho una entrevista inteligentísima. Eh, estaba maravillosamente documentada y tal. Que se llama Rafa Baena. Yo lo que no sabía es que había sido Darío el que le había empujado a que me la hiciese, y a raíz de eso Darío empezó a decir, pues mira Rafael, aunque tardíamente empezó a escribir, yo creo que es un autor de muchísimas esquilates, a renglón seguido, todavía no lo había publicado, publicó la primera novela suya en Alfaguara, sí. que Darío eh, me regaló, o el propio Rafael me... me, me tanta me, sangre, me, vista? ¿tanta sí. sangre vista, tanta sangre vista. Y, me, y la verdad, me quedé muy, muy eh, favorablemente sorprendido por esa novela, hasta tal grado que yo dije, bueno, tú tienes un gran editor a tus espaldas y yo no entro, no quiero entrar, porque para mí eso es también ley, ¿no? No quiero entrar en competencia, pero si algún día me confiases un libro, para mí sería una alegría.
1: Bueno, y ahí aparecieron, vuelvan caras, carajo, entre, entre otros. Efectivamente. Chamaría films y
3: Yo quiero a volver a la poesía y estaba pensando en esto, al comienzo del siglo, tal vez en el 19 incluso, Colombia era país de poetas que es una de las frases que más retintín y, y odio le producen a, a Darío Jaramillo y después en los últimos 20 o 30 años el discurso es, en Colombia no se lee y no está pasando nada, sin embargo, yo creo que el trabajo que usted hace y el trabajo que hace Darío demuestran que hay una, dos y tres generaciones nuevas de poetas y de poetas muy sólidos en toda América Latina, que además se están leyendo, porque no son secretos en realidad.
2: Eso es cierto, eso es cierto, y yo los estoy encontrando. Lo que pasa es que a uno le, le gustaría es tener la capacidad suficiente, me estoy refiriendo en el sentido más prosaico de tener la plata suficiente para propiciar más su, las obras de estos, de estos jóvenes poetas nosotros en nuestro país estamos pasando ahora por una encrucijada un poco complicada pero yo por ejemplo pese a esa encrucijada económica complicada que estamos pasando y que está afectando de una manera muy especial y muy cruel al nuestro sector al sector del libro yo no he ...dudado en absoluto en seguir editando a jóvenes autores españoles y latinoamericanos. Es decir, y además hay una cosa que sí que lo digo, a, y lo, la tengo a gala y lo digo con verdadera satisfacción... ...aun arriesgo que me consideren un soberbio. Yo lo único que puedo decir es que se remitan a mi catálogo y verán que casi la mitad de los autores que han publicado... ...en ese catálogo... ...han publicado su primer libro... ...y hoy muchos de ellos... ...tienen un lugar... ...personal... ...en el horizonte de la literatura que se escribe en español... ...pero lo que es indiscutible... ...que ellos han sido... ...digamos descubiertos, no descubiertos... ...sino simplemente... ...puestos al descubierto... ...por nosotros, porque el editor... ...pese a lo que se diga... ...no es un creador, el editor es simplemente un ojeador... ...alguien que lo que tiene que hacer es determinar la excelencia de las cosas y de qué es determinar la excelencia de las cosas, es decir yo publico aquello que no logro olvidar
3: Además usted hace tres años cuando toda la industria editorial entró en crisis no tuvo que empacar desesperada y rápidamente maletas para hacer la América porque ya tenía casa en Bogotá.
2: Bueno de hecho mucha gente hoy, eh, mis colegas, mis queridos colegas españoles me dicen pero qué has hecho tú que te va también en América. Ahora, yo le dije, pues, ¿qué hicisteis vosotros hace 30 años? Eh? ¿Qué no hicisteis vosotros hace 30 años? Y ahora, yo creo que no es tarde para que empecéis, aunque los resultados, claro, van a ser distintos.
1: Bueno, estamos hablando de una editorial independiente que sigue siendo independiente, como pretextos, con más de mil títulos. Sí, sí, Manuel Borra, es editorial independiente. Bueno, no. Maravilloso. No. La mejor pregunta que he hecho, Margarita. No, no yo entiendo, lo que, yo,
2: yo entiendo lo, que, lo que dice Jaime Andrés, que es independiente, es decir, que no hemos estado condicionados a ningún gran grupo. Editorial, eso por supuesto, independiente también desde el punto de vista económico, si queréis, claro. es decir, pretextos no ha estado jamás tutelada, salvo que por nuestras particulares eh, eh, por nuestros particulares patrimonios, es decir, pretextos se ha, se ha jugado su plata, no se ha jugado la plata de nadie para hacer lo que está haciendo, y eso lo digo también con, vamos, con... No te voy a decir con orgullo, porque yo no me considero una persona orgullosa, pero lo digo con verdad. ¿Mm?
1: Pues Son mil títulos, y, y ya casi 40 años,
2: ¿no? Y sí. con los mismos bríos. Sí, sí. Bueno, yo te diría que los mismísimos bríos, lo, lo que pasa es que nos, los, los, los bríos también las, las crisis a veces te los atenúan, ¿no? <risa> pero no pero debo decir, con es que estamos ahí seguimos publicando el mismo sí, 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 régimen publicando de novedades.
3: Jo, jóvenes autores eh, es, colombianos, lo, colombianos.
1: <risa> bueno, pero debe venir algo grande además para los 40 años, eso sí es seguro Perdón. algo grande se viene para los 40 años de pretextos, ¿no? yo creo que ustedes ya deben tener preparada alguna edición ¿Qué, especial ¿qué
2: pasó? bueno, la que ha mencionado mm, Darío para mí es una edición Ajá, de una gran responsabilidad que es la autobiografía de Juan Ramón que la autobiografía de Juan Ramón ...Juan Ramón no la escribió, digamos, linealmente... ...pero sí la dejó perfectamente estructurada... ...es decir, y lo que se ha seguido en esta edición... ...el criterio de edición que se ha seguido... ...es precisamente seguir escrupulosamente... ...con las indicaciones que dejó Juan Ramón en vida... ...y lo que se ha hecho es reconstruir... ...eso que no le dio tiempo a él... ...por una falta de tiempo, precisamente, hacer... ¿no? ...entonces para mí, bueno, y sobre todo es publicar... ...a uno de mis poetas de referencia yo creo que la gran poesía eh, española de ambas orillas además le debe muchísimo a Juan Ramón en el siglo XX indiscutiblemente y desde luego el siglo XX, XXI a mi juicio sigue siendo deudor en poesía a ese excelente poeta yo diría que hispano ¿eh? porque Juan Ramón no podemos considerarlo exclusivamente tampoco es una casualidad que naciera en Huelva que fue desde donde nacieron, salieron, comprendes esto, eh, las carabelas y tal. Y además, bueno, Juan Ramón, sabéis que él se consideraba como una, no te voy a decir que un apéndice, pero sí, como un discípulo de, del gran Rubén.
5: Esta es una joya de señal memoria.
1: De viva voz, el poeta León de Greif declama su poema de Proclo.
5: Después de que escanciáramos el vaso postrimero, metidos ya en la cima berroqueña nos dimos a decirles a Orión, a Jomalhaut, a Aldebarán, nuestra congoja, y a Proción y al divino bollero. No sonreían, no sonreían, sino que se hermanaban con nuestra ánima pequeña, no se mofaban de nuestro diminuto afán. Muy más allá del mundo de los astros queda el país difuso de los sueños. Muy más allá del campo de los sueños el reino está brumoso y coruscante de la locura que en sus brazos muelles todo el amor y límite atesora. Después de que vaciáramos el último jarro de vino, inmersos en la espelunca berroqueña, nos dimos a vagar bajo del tenso vientre maduro de la noche, auro, vientre y endrino. Ya nos cantaba su canción sadareña, sensual, sexual, la noche, perfumada de jazmina y de incienso. Canción epitalámica imbuida en un ambiente tibio de caligne, infusa de la música felposa que integra el con nirvana. Canción de éxtasis denso que resume y ascendera entre sus filtros la aventura. Después de que vaciáramos el último vaso de vino, inmersos en la espelunca berroqueña, nos dimos a soñar bajo del rútilo combo, odorante, vientre, diamantino de la noche se enseña. Para la noche virgen, para la virgen noche, no es siempre el hombre mútilo. Muy más allá del túrpido deseo queda el país del sueño insaturable. Más allá del deseo incoercible... ...queda el país joyoso y frío y cáustico de la locura... ...que en sus brazos férreos todo el amor sin lindes atesora. Después de que escanciáramos el jarro postrimero... ...metido ya en la cima berroqueña, ...nos dimos a narrarles a las constelaciones... ...nuestra congoja y al matutino lucero. No sonreían, no sonreían de nuestra ánima pequeña... ...no se mofaban de nuestras infinitesimales desolaciones. Y más allá de los rútilos orbes... ...queda el país transido de los sueños. Y más allá del yermo de los sueños... Se asienta la región ebria y radiante de la locura que en sus brazos roceos todo el amor y límite atesora. Esta es una joya de Señal Memoria. Los libros.
4: Señal Radio Colombia.
1: El Run Rum Editorial. Pues, Margarita, una noticia que la semana pasada nos llenó de júbilo, por supuesto, porque supimos que un tercer colombiano se hizo merecedor del célebre premio Alfaguara. De novela. Ahora, en un momento en que Alfaguara pasa por un interregno absolutamente extraño al saberse su compra por parte del grupo de Penguin Random House.
3: Sí, eso sí es como cuando en el matrimonio de uno anuncian el matrimonio de alguien más. Es... <risa> Algo así, ¿no? Pues no lo dejaron reinar ni 10 minutos. Ajá. Y yo creo que la discusión desde, desde el anuncio, además porque lo hicieron con un día de diferencia, sí. la discusión desde el anuncio del premio ha sido la compra de Alfaguara. Uh -huh. Por parte de Random House y no el premio a Jorge, a Jorge Franco, que se lo dieron con su obra El mundo de afuera: uh -huh. 175 mil dólares. 175 mil dólares, nada despreciable. No, para nada. Uh -huh. eh, en el jurado, el jurado estaba presidido por, por Laura Restrepo uh -huh. eh, y estaba compuesto por Sergio Vila San Juan, Ignacio Martínez de Pizón. Ana Cañelas, Nele Kigel y Pilar Reyes, que, que no tiene voz, que tiene voz, pero no voto. Uh -huh. mm, bueno, Laura Restrepo, la presidenta del jurado, dijo que la novela aborda un secuestro desde un punto de vista muy original. Uh -huh. Esperemos que pronto esté en el mercado para leerla y que pronto tengamos aquí a Jorge Franco para, para hablar con él y para que nuestros oyentes puedan puedan oírlo
1: también. Seguramente. Bueno, por otra parte, Jorge Franco ha sido um, históricamente autor de Planeta. Con esto, imagino que eh, da un brinco completo a esta otra editorial, a pesar del limbo en el que se encuentra ahorita Alfaguara. Por lo
3: menos esta, claro. Uh -huh. Pero ganar el premio supone un, es, supone un contrato editorial, o sea que sí. por lo menos esta novela del mundo afuera será...
1: La primera de muchas. Ahí, Será publicada
3: bueno. por, uh, por Alfaguara y ya, y ya veremos si ellos publican el resto de la obra, eh, de, la obra de Franco, uh -huh. cuya primera novela, yo creo que la que lo lanzó al estrellato fue Rosario Tijeras,
1: ¿verdad? Así es, eh, una novela que fue llevada al cine y que todavía sigue siendo... Un libro muy vendido aquí en Colombia. Después vendría Paraíso Travel y otras... Eh, me acuerdo de una que se llama Mala Noche, que creo que son cuentos, y no estoy mal. O es la primera novela, antecesora de, de Rosario Tijeras. En todo caso, enhorabuena para Jorge Franco. Sí. Nos alegra mucho su está, premio. Está realmente. muy bien
3: y, esper y esperemos que pronto venga a, a los libros. Confiemos que así sea.
1: Un libro, un autor. Continuamos en esta entrevista desde Barranquilla con el editor de la Editorial Española Pretextos, Manuel Borrás, y el escritor colombiano, Darío Jaramillo Agudelo.
3: Usted fue durante décadas un escritor discreto y casi casi secreto en el sentido de, de que estaba negado o, o no le gustaba mucho hablar con el público. Ahora, en su calidad de editor, eh, está teniendo constante... Eh, contacto con los lectores. ¿Qué le pasa a usted con los lectores ahora? ¿Cómo los ve?
0: Lo mismo, me da una pereza horrible <risa> tener que hablar con nadie. Aquí me siento me, muy mejorando asustado. Mejorando lo presente.
1: Eh, Gracias.
0: Cuando me están entrevistando ustedes también me siento muy asustado y casi todas las preguntas que hacen me tengo que inventar la respuesta porque no me sé las respuestas. Mm, me siento como, fuera, como pez fuera del agua. Es más, me voy a quedar callado.
1: No no no, no, porque la que viene, no, 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 porque la que viene es para usted, y es eh, en torno a, a ese ir y venir, a esa ida y vuelta de pretextos con Latinoamérica, esa relación que hablaba Manuel Borrás, eh, también los contenidos latinoamericanos han llegado, como sucede con nuestra poesía, a manera de canción popular, y en ese caso quisiera remitirme a ese libro entre ensayo y antología, que es eh, la poesía en la música popular latinoamericana.
0: Ah, sí. De ese libro yo lo quiero mucho porque me divertí muchísimo haciéndolo. Es, es un, y me arruiné también porque compré montones de discos. Pero era un libro que yo me debía a mí mismo y lo, lo disfruté enormemente. Yo al principio vi que estaba haciendo un artículo. Y el artículo se fue creciendo y creciendo. Y ya esto no tiene tamaño de artículo. Tiene tamaño de una cuarta parte de un libro, de medio libro, de un libro. Y, y fueron unos cuatro o cinco años. Muy, muy agradables y llenos de, de curiosidad y de descubrimientos tengo muy buen recuerdo de, de lo que gocé haciendo ese libro
3: y esto es una pregunta para los dos que han hecho antologías de, de poemas amados quiero que me hablen del proceso de hacer una antología usted acaba de, escoger de hacer una antología de los 100 poemas mejores del mundo mundial Darío está haciendo o acaba de hacer una antología de los 100 mejores sonetos del mundo mundial eso, digamos, eso es un trabajo es un poco como de traducción hay un cierto placer vicario ahí una cierta responsabilidad que hay?
2: sobre todo por mi parte mucha irresponsabilidad porque eso fue una um, oferta que me hizo vamos, un... ...un encargo que me hizo... ...una persona muy querida... ...Juan Camilo Sierra... ...cuando inauguró su... ...su editorial Luna Libros... ...que yo considero pues que es un poco como mi... ...hermano menor... ...en la edición... ...en Colombia... ...y bueno yo... ...Juan Camilo... ...lo que me pida... ...le voy a decir como lo que me pida... ...Margarita o, o Darío... ...¿no?... Ese, el, ...esta
3: joven escritora... ...yo, ah, es que yo, yo ella... voy a
2: decir que sí siempre y dije que sí, y me metí desde luego en un berenjenal pues, tremendo, porque te vos podéis imaginar, menos mal que no fue del mundo mundial, sino de eh, la lengua, es decir, porque son los 100 mejores poemas de la lengua española, pero claro, la verdad es que me sirvió para releer a muchos de los poetas clásicos que yo he leído, por ejemplo, como de La Torre, no Francisco de La Torre, pues que, que de pronto me había quedado un poco periclitado, y darme cuenta, actualizar con esas lecturas y darme cuenta... ...de la importancia que habían tenido... ...y que seguían teniéndolo... ...que habían tenido en mi vida de lector... ...y que seguían teniéndolo ahora... ...que eran actualizables, ¿no? ...y bueno, ya te digo que fue sobre todo... ...un gesto de irresponsabilidad... ...el criterio que empleé... ...fue como el criterio que empleo ...para editar cualquier cosa... ...tremendamente subjetivo... ...y después, lo que sí concluí al final... Eh, ...en que había hecho una antología... ...casi, casi... ...de poesía amorosa, ¿no? ¿Eh? O sea que... ...me afloraron poemas amorosos... a diestro y siniestro.
3: Yo nada, no le pase el micrófono todavía, Darío... ...yo me preguntaba, ¿cuántos de esos poemas... ...son poemas que han estado con usted... ...desde la adolescencia... ...o desde la juventud? Muchos,
2: muchos, mira, desde el, el poema de Rubén... ...que está elegido ahí, para mí... ...para mí Rubén además, tiene un carácter... Eh, ...muy simbólico... ...y yo le estoy muy agradecido... Bueno, agradecida a mi madre, que fue la que me indujo a leer a, a Rubén, porque ella nos leía en, en voz alta, y para mí fue el descubrimiento de América. Rubén supuso el descubrimiento de América. Eso lo he contado en alguna ocasión y en algún texto incluso lo tengo escrito, que eh, yo el primer viaje imaginario que realicé a América fue, un niño de más, no sé si tenía 12 o 13 años, que fue cuando se me descubrió Rubén de una manera así y clara, y yo recuerdo que mi padre, yo bueno me enteré que este señor era nicaragüense, pero yo no sabía ni dónde estaba Nicaragua, ni que era Nicaragua, ni nada. Y mi padre, que tenía la enciclopedia en su despacho Espasa Calpe, siempre que se tenía una duda, a la enciclopedia Espasa. Y después él reforzaba lo que la enciclopedia, en los casos que lo requería, decía. Y yo, no sé si recordaréis... ...que había como unos desplegables... Sí. ...unos mapas desplegables de América Central... ...entonces yo recuerdo... ...ahora, retrospectivamente no... ...ese niño... ...siguiendo la línea para encontrar ese pequeño país... ¿cómo donde había nacido... ...el que había empezado, con esto a a, en, a... ...a enamorar... ...y entonces para mí, yo de, de os digo, hombre... ...que fue el primer viaje simbólico a América... ...y creo que ahí... ...en ese niño de 12 años... ...de una manera muy inconsciente todavía... ...nació mi vocación latinoamericana, está.
3: Pues Darío Jaramillo, si Rubén Darío fue el ingreso de Manuel Borraza... ...a la literatura latinoamericana... ...¿cuál fue el suyo a la poesía española?
0: Creo que Becker. Creo que Becker, pero no estoy seguro de la respuesta... ...de todas maneras quedó muy bien si digo Becker, ¿no?
3: <risa> ¡Lucidísimo!
1: <risa> muy bien, queda claro.
3: <risa> ¡Lucidísimo!
0: Sí, debió haber sido Becker por una razón, por... Por las leyendas de Becker y los cuentos de Becker, que son muy para niños y cuasi adolescentes, yo creo que ahí de brinqué, porque en mi casa se oía poesía, de ahí brinqué a, a oír las rimas. Mi padre me leía poemas clásicos españoles, pues era su nombre a la nariz pegado para hablar de, de clásicos y, y tal vez por eso es que fui a dar a los sonetos ahora.
3: Y la misma pregunta que le hicimos a, a Manuel Borras... ¿Cómo hace usted sus antologías? Ya, ya, ya nos contó que había hecho una antología primera de León de Grave y después la que hizo 10 años después no era la misma.
0: No, yo he hecho muchas antologías. ¿eh? Y tengo una larga historia. De, en los años 70 hice una de 18 poemas de Rafael Pombo. En los 80 hice una que se llamaba Sentimentario, que era una antología de poesía amorosa colombiana hace poco hice una antología de crónica latinoamericana, en fin, me gusta hacer eso, como poner orden en ciertas cosas, ¿sí? el libro sobre la música popular o el libro sobre crónica son eso, es decir, hay manifestaciones un poco marginales, no consideradas oficialmente dentro de la literatura, como pueden ser las letras de las canciones o las crónicas, ese tipo de marginalidad me interesa mucho. Y, y tengo un montón de ideas para para antologías Cuando...
3: para no trabajar
1: <risa> pues ya nos habló de una fuera de micrófonos y es este proyecto que a mí se me antoja realmente ambicioso que es el del soneto clásico español es que sí, para esa, para esa condición que amplia. yo hago
0: para Afid, que se llama otra mina repitan conmigo <risa> eh, eh, le dije uy, al rector uy. el año entrante entonces quiero hacer una antología puedes escoger una de estas dos o la del soneto clásico español o una antología de poemas sobre ballenas y Juan Luis Mejía me dijo, no, hagamos primero la del soneto español, muy ortodoxamente eso tiene la ventaja de que me da más tiempo para seguir acumulando ballenas, ya llevo como 30 ballenas sí. para un libro de antología de ballenas La
2: de fit,
3: te la hago yo, la de ballenas, la de ballenas
2: qué divino, Muchas gracias ¿verdad? Eh,
3: Hacemos un programa, de, un, problema, un programa de ballenas cuando esté...
1: ¡Total! <risa> ah, sí!
0: <risa> la del soneto, entonces he estado trabajando en ella hace rato, eh, se llama, en principio se va a llamar, del Marqués a la Monja, porque es desde el Marqués de Santillana, que es el primero que escribe poemas al itálico modo, es decir, sonetos en castellano, hasta Sor Juana Inés de la Cruz, es decir, del... Mediados del siglo XV a fines del siglo XVIII Entonces el territorio para recorrer es enorme eh, Cometí una barbaridad prometiéndola para este año Pero he estado trabajando muy agradablemente Y creo que terminaré haciendo haciéndola ¿Qué le
3: pasa a su voz poética después de un año de leer solo sonetos? Se queda
0: afónica
1: <risa> Se queda fónica Y en, en 14 14 versos eh, Tenemos referencias suyas Maestro Dario Jaramillo Agudelo como editor Cuando estuvimos de visita por Medellín Mucha gente habló de Dario Jaramillo no, Agudelo me pidió este texto te 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 <risa> sí, Entonces Dario Jaramillo Agudelo Me pedía este texto y me decía Lo necesito para tal día ya.
3: Así no sé <risa> sí, la restrepo, por ejemplo.
0: Así a María Cristina le pedí Una, una biografía de Isaacs eh, no, yo soy culpable de varios libros que hay por ahí, por ejemplo el que acaba de publicar Eduardo Peláez de este caballero a caballo, sí. yo le pedí 30 páginas sobre su relación con los caballos, como a los tres meses me llamó y me dijo llevo 200 <risa> y bueno… Terminó pero el libro en manos de Planeta.
3: Yo lo que siento es que Darío es mucho menos gentil como editor que usted, Manuel. Usted no cree eso. No
0: solamente como gentil, editor.
3: Menos gentil. Yo soy menos
0: gentil que Manuel como
3: editor, como
0: persona. Como...
3: Y como poeta, Manuel Porras es menos gentil.
2: Yo no, yo no, yo no puedo, os puedo dar la razón, pero bueno, si vosotros lo veis así. Y así, sí. <risa>
1: En los libros, la literatura se oye. Una musicalización reciente sobre el poema de León de Grave es la que hizo el rockero de de Piedecuesta Santander, Edson Belandia, director de la agrupación Belandia y la Tigra. A él vamos a escucharlo en un tema que hace parte de su EP dedicado a León de Grave, La lengua del león. De allí proviene este tema llamado Son o Cuando tango la zampoña.
6: Cuando tango la zampoña, cuando tango el sacabuche, jamás pienso en quien me escuche, ni en quien me allane la moña. Y así la zampoña taño, pichico así la vihuela, cantando mi cantinela, como trovero de antaño. Yo no... Pienso en quien me escuche, yo no pienso en quien me loe, ni en quien el talón me roe, cuando tango el sacabuche cuando soplo en el oboe cuando tango la zampoña ni en buscar el sortilegio, con glisado talo arpegio, que embelece a Fadoña, cuando tango el sacabuche cuando soplo en el oboe cuando soplo en la dulzaina no pienso en boina, ni en vaina, ni en burdeos ni en borgoña, cuando tango la zampoña, cuando soplo en la dulzaina y si percuto el la dufe no pienso en que vos bufe, ni el Tino, ni el tontaina, ni el doctorado en lo vaina Cuando tango la zampoña, si pichico en la bandurria No me importa ni la murria, que me enerva y emponzoña Cuando tango el sacabuche, cuando raspo el bandolín Ni cuando froto el violín, yo no pienso en quien me escuche Si resoplo en el fagote, si taño la cornamusa Cuando tango la zampoña, cuando soplo en la ocarina No pienso en taifla ni en doña, si me alabe o me abobina Si se enfado o si se alborote, si taño la cornamusa Laude pido, doy excusa, jamás ni a Polo ni al Sote, ni a la mismísima musa de alto copete o de moña, ni a Luis de Góngor Argote, si resoplo en el fagote cuando tango la zampoña. Yeah. Uh. Fura maestro.
4: Los libros. Señal Radio Colombia. Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante.
1: Un personaje inolvidable. Recientemente dejó el mundo de los mortales, Margarita, el poeta Leopoldo Panero. Y se habló mucho del tema, pero ante todo, y lo estábamos comentando aquí fuera de micrófonos, lo que más se contó es que fue un poeta que estuvo mucho tiempo encerrado en un manicomio. Digamos que casi en eso se fueron todas las crónicas alrededor de una obra. Como la del señor Panero?
3: Pues de una obra que no es corta y que definitivamente es bien importante. Panero, eh, bueno, lo que pasa es que además Panero tiene una historia personal tan, tan claro, delirante totalmente. que todo el mundo hace énfasis en eso y se le olvida el gran poeta que fue. Uh -huh. Y que viene de una familia, además. Pa Panero de era hijo del grandísimo poeta Leopoldo Panero, uh -huh. que no se llamaba Leopoldo María como él. Sí. Era hermano del también poeta Juan Luis Panero, uh -huh. que se suicidó. Y fue una parte de uno de los, tal vez el movimiento más importante de la, de la España de, de, de medio siglo. Uh -huh. eh, fue parte del grupo de los nueve novísimos, junto con Ana María Moish, que también se murió ah, una sí. semana antes.
5: ¿Viste?
3: Y ese grupo fue creado por Josep María Castellet. Que, quien fue el responsable de hacer una antología que se llamaba Nueve Novísimos Poetas uh -huh. Españoles.
1: Pereguín Ferrer estaba ahí también.
3: Pereguín Ferrer estaba uh -huh. ahí, Félix Azúa, estaba Panero, estaba Ana María Moy. Uh -huh. eh, y bueno, fue, fue eh, importante, fue conocido y dio. Un, y de hecho, sigue dando mucho de qué hablar. Y los uh -huh. dos que, los únicos dos que se han muerto son Ana María. Moish y Panero. Pero en relación con eso, quería yo quería leer un texto muy bonito que publicó Mercedes Barça en el país, muy bien. recordando algo que ella sabía y nosotros no, uh -huh. que es primero que murieron uno detrás del otro, que fueron no solo compañeros de generación, sino además que hubo un amor desolado entre ellos. Uh -huh. Y dice así, el bardo loco vivió unos años en Barcelona y aquí fue declarado novísimo. Entre sus muchas huellas dejadas quedó su amor perseguidor por Ana María Moish, un amor de juventud que en el transcurrir de los años pareció convertirse en un faro para Panero. Cuando supe su muerte en Las Palmas me llegó algo así como un ramalazo de aquella luz entre tinieblas de los dos, de Moish y Panero perdidos en la Barcelona de los primeros años 70 Bueno, pues esa está esa historia de esta mujer que dice ahí que él cree que Panero se murió de amor. <risa> y, es, y es bien, ¿Viste? posible.
1: Una semana después, claro. Una semana, claro. No sería raro. No es, sería raro. Es posible, ¿verdad? Pues creo que poéticamente hablándolo sería una hipótesis muy bella, ¿verdad muy literaria. Sí? Dejémoslo así. No lo, ni lo dudemos, mejor dicho. Ahí
3: está. En verso
1: o en prosa? Bueno, para esta sección de Enverso en prosa que tiene que ver, por supuesto, con la desaparición del poeta panero, eh, nos vamos a tomar una licencia, Margarita, y es que le hemos pedido permiso al blog Revista Corónica, que ha lanzado un muy bello podcast, es la manera de decir ahorita, un documento sonoro en, en la red, eh, acerca precisamente del deceso De este importantísimo bate La revista Corónica Margarita Es una publicación hecha en Sudamérica Por un grupo de amigos En Colombia uno, otro en México, otro en Argentina Otro en Puerto Rico Y con una gran cantidad de colaboradores Alrededor de, del planeta los, de lo que se trata es de hablar de esto que tanto nos gusta y por supuesto tiene también ese tipo de contenidos sonoros que este en particular nos gustó este mucho este es este es me, me, a mí me pareció perfecto y fíjese que uh -huh. con todas las noticias que
3: salieron haciendo énfasis en el pues en que Panero era un loco sí eh, y olvidando que Panero era sobre todo un poeta uh -huh. eh, este este homenaje que le hicieron en Corónica está muy bonito. Pedimos autorización a Daniel Ferreira, uh -huh. que es, no solo participa en Corónica, sino que tiene un blog eh, propio y en la producción del podcast...
1: Eh, estuvieron María Espinosa, Daniel Ferreira y Manuel Rondón. Muy bien, si lo quiere usted buscar de su fuente original, entonces la página es blog.revistacorónica, no crónica como una crónica periodística, sino crónica, como de corona, ¿no? Sí. Revistacorónica.com, ahí la pueden encontrar ustedes. Mientras tanto, nosotros se las vamos obsequiando también por cortesía de la revista Corónica, este homenaje eh, oral alrededor de la obra del poeta Leopoldo María Panero.
7: La Ruta del Salmón. Hoy presentamos my soul, my soul. poemas del manicomio de Mondragón.
4: Aquí estoy yo, Leopoldo María Manero, hijo de padre borracho y hermano de un suicida, perseguido por los pájaros y los recuerdos que me acechan cada mañana escondidos en matorrales. Gritando porque termina la memoria y el recuerdo se vuelve azul y gima, rezando la nada porque muere.
7: Leopoldo María Panero nació en Madrid en 1948 y desde principios principio de la década de 1970 ha sido huésped ilustre en diferentes hospitales psiquiátricos. Sin embargo, él dice que quienes están tras las rejas somos nosotros.
8: Vosotros, todos vosotros, toda esa carne que en la calle se apila, sois para mí alimento. Todos esos ojos, cubiertos de legañas, como de quien no acaba jamás de despertar, como mirando sin ver, o bien solo por sed de la absurda sanción de otra mirada. Todos vosotros, sois para mi alimento. Y el espanto profundo de tener como espejo, únicos esos ojos de vidrio, esa niebla en que se cruzan los muertos. Ese es el precio que pago por mis alimentos.
4: No, aquí es donde se han pasado más conmigo de todos los maricones del mundo. Aquí no se ha faltado más que empararme, hijo. Aquí me metió mi madre por una brujería. No brujería en sentido de hechicería, ¿no? Sino por una putada. Vine con, de la sala de medicina interna al hospital de Guipúzcoa en donde me inyectaron cuatro botellas de bosca en vena y cuatro botellas de estringina en venas. Y el puño cerrado. La humanidad está maldita y condenada. Y España no digamos. Es el país más asqueroso que he visto en la vida. Si yo fuera Hitler, crucificaría a los españoles diciendo: Aquí es un puerco judío que solo quería en el sexo.
8: Amor mío. Los árboles son falos que recuerdan al cielo lo que fui, y todos los hombres son monumentos de mi ruina. ¿De qué sirve llorar en este crepúsculo en el que el amor empieza, si estás tú frente a mí, como lo que un día fuiste, presagio de mí mismo, no de mi destrucción, última rosa para levantar la tumba, para ponerla en pie como árbol, que contará de nuevo los cielos, mi vida mi historia que el ocaso vuelve pérdida, como embalaje en manos de extraños, como excremento que a tus pies coloco, o abrumador relato fantástico, que yo era un perro vagando donde no había vida, lamiendo día a día lápida que me sugiere, y ahora seré si quieres, fuego fatuo, que alumbre por las noches tu lectura y ruido de fantasmas para alejar el silencio y canción en la sombra, y mano que no supo de otra y hombre buscándote en el laberinto y allí gritando cerca del monstruo tu nombre e imaginando tus ojos
3: recuerdo al padre palomar arriba un día hablándome de leopoldo me decía le preocupaba mucho leopoldo y me decía leopoldo puede ser todo o nada
4: pues mira, yo creo que tenía mucha razón, no sé, sobre todo en lo segundo, porque, no sé, en lo que terminaba es en el fracaso más absoluto. Lo que pasa es que yo considero que el fracaso es la más resplandeciente victoria.
5: Valdomero Montoya fue uno de los psiquiatras que te atendieron, ¿no? Y dice, Leopoldo no es un loco, pero sabe especular muy bien con la locura. Es un hombre mal hecho. Él está dentro de la realidad y la maneja como quiere. Tiene un juego perfectamente lúcido y racional. Trató de seducirme y engancharme a él, pero yo nunca le seguí. Tiene el embrujo especial del loco que a la vez no lo es. Aquí, en el manicomio, se le respetó como persona y no como sujeto que deslumbra. Es un personaje curioso, un psicópata listo, como todos, con garra y con arte. Y ha construido una personalidad perfectamente estudiada.
4: Oh, pues de Acabalcanti, yo como que for de vita, que para que os guarda como hacía fatto de rame, de pietra o de leño, que si conduca sol por ma per maestría, e porti en el locor, una ferita, que sea como ella, morto, per tosen.
5: Pero por lo noble que los espectadores no sí, lo sí, entienden, sí, sí, no quieres hablar de baldomero Montoya, de, veo, ¿no? De Acabalcanti.
4: De que... Acabalcanti
7: practicar el anásurma, frente a un espejo, sí, pero no frente a esa opacidad, lector, la tuya, poco o nada de mi experiencia te interesa, quieres saber tan solo de esa ficción que se creó por intermedio de otro, esa entidad llamada autor que te sirve para digerirme, esa imaginación pobre, Leopoldo María Panero, que ahora devoran unos perros, hablemos pues de esa triste ficción, del yo, lugar de lo imaginario. <música>
8: no me engaña el espejo, esa mujer soy yo, la que el espejo prolonga y que vierte la copa sobre sí misma, y canta frente al espejo un himno a una mujer desconocida, y baila, baila desnuda ante la copa del espejo, ante la sangre que derraman los ojos, y que es su vestido, su ropa que no existe, y se deshace como las hojas en el otoño del espejo.
4: Pues este es el infierno que, que, digo yo que no sufro, pero me va a sufrir cantidad. Bueno, hay es que me siento alegre porque va a venir alguien a verme, hay es que me siento... Triste no, pero al en fin, irritado, apesadumbrado, desesperado si quieres. Triste no, porque me he prohibido todas las emociones, ¿no? Pues sufriría mucho. Pues nadie quiere a un loco, es el... nadie quiere a un loco y... Si está en un manicomio te detestan hasta tus mejores amigos. No es Dios mío que solo se quedan los muertos, es no, Dios mío que solo se quedan los locos.
7: Nada más, dejad ahora que esa legión de hormigas pasee su imbécil laboriosidad por encima de la máscara caída en el asfalto. Nada mejor que no ser oído, nada mejor que en esa exhibición no ser visto, que esa persona que de sí misma reniega que este texto que para celebrar su muerte establezco que todo esto te ahorque, por fin, a un lugar
4: que no existe. Soy Luis Bonavaria Panero, llevo seis años en el infernal, de Montragón, llevo seis años sin compañía, porque con los locos no se puede hablar de nada, más que de potorros y de cipotes, son todos una pandemia follaburos, asquerosos. Porque yo me creía que eran angelitos porque habían sufrido mucho, sobre todo los crónicos, ¿no? Pero precisamente porque que han sufrido mucho son los hijos de la gran perra mayores que me han contado en la vida. Me gusta pasar cigarrillos con los pies, es como si me gargara alguien. Los libros. Señal Radio Colombia.
1: los clásicos seguimos aquí en los libros desde barranquilla en este carnaval de las artes donde como invitados tenemos a los dos responsables de una maravillosa antología que acaba de aparecer en latinoamérica y en españa con la poesía de león de Grave. nada más y nada menos que el editor de pretextos editorial española manuel Borrás, quien coedita este libro con el fondo de cultura económica y la persona que se encargó de la antología El poeta, narrador y ensayista colombiano Darío Jaramillo Agudelo Ahora viene la parte de la lectura de los clásicos Porque para nuestro archivo Quedan muy bonitas las voces de ustedes Leyendo por supuesto esta musicalidad maravillosa De la lírica de, de León de Greif Se vale un poema un poco largo
0: Pero súper
1: clásico vale. Por
0: favor Relato de Sergio Stepanski Juego mi vida, cambio mi vida De todos modos la llevo perdida y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dolo en usufructo o la regalo, la juego contra uno o contra todos, la juego contra el cero o contra el infinito, la juego en una alcoba, en el ágora, en un garito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín, la juego definitivamente desde el principio hasta el fin, a todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en el medio y en el subfondo Juego mi vida, cambio mi vida La llevo perdida sin remedio Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo La dono en un sufructo o la regalo O la trueco por una sonrisa y cuatro besos Todo, todo me da lo mismo Lo eximio y lo ruin Lo trivial, lo perfecto, lo malo Todo, todo me da lo mismo todo me cabe en el diminuto, hórrido abismo donde se anudan serpentinos mis sesos. Cambio mi vida por lámparas viejas o por los dados con los que se jugó la túnica inconsútil, por lo más anodino, por lo más obvio, por lo más fútil, por los colgajos que se guindan las orejas la simiesca mulata, la tarracota nubia, la pálida morena, la amarilla oriental o la hiperbórea rubia. Cambió mi vida por un anillo de hojalata O por la espada de Sigmundo O por el mundo que tenía en los dedos Carlomagno Para echar a rodar la ola Cambió mi vida por la cándida aureola del idiota o del santo La cambio por el collar que le pintaron al gordo Capeto O por la ducha rígida que le llovió en la nuca a Carlos de Inglaterra La cambio por un romance La cambio por un soneto Por once gatos de Angora por una copla, por una saeta, por un cantar, por una baraja incompleta, por una faca, por una pipa, por una zambuca, o por esa muñeca que llora como cualquier poeta. Cambió mi vida al fiado por una fábrica de crepúsculos con arreboles, por un gorila de borneo, por dos panteras de Sumatra, por las perlas que se bebió la cetrina Cleopatra, o por su naricilla que está en algún museo cambio mi vida por lámparas viejas o por la escala de Jacob o por su plato de lentejas o por dos huequecillos minúsculos en las sienes por donde se me fugue en griseas podres toda la hartura todo el fastidio todo el horror que almaceno en mis odres juego mi vida cambio mi vida de todos modos la llevo perdida
3: esto es el, además el, el león de grave más bello y más clásico ...y yo estaba preguntándome... ...si alguno de ustedes dos se sabe un poema de Darío Jaramillo... ...de memoria...
2: ...señora muerte... ...por los amigos muertos... ...señora muerte... ...que se va llevando... ...todo lo bueno... ...que nosotros topa... ...solos, en un rincón... ...vamos quedando... ...los demás... ...gente mísera de tropa... ...los egoístas fatuos... ...y perversos... ...del alma de trapo y corazón de estopa manufactores de fugaces versos poetas de cuadrícula y balanza, a toda pena a todo amor adversos los que gimen patética romanza, lacrimosos que exhiben su película versistas de salón y contradanza cantores de la tórrida canícula del polo frío, del canoso invierno, líricos de alma exánime y ridícula bardos que prostituyen el eterno jardín y que florecen madrigales de un olor soporífico y externo bates ultrasensibles y banales que ningún vaho de verdad anima gramáticos solemnes y letales malabristas de estudiada esgrima o oh, tristeza perenne de las cosas que no tienen sabor hechas a lima en un rincón quedamos las tediosas Gente sin emoción, huecas y vanas, lléguense las nocturnas mariposas, fúnebres y que lloren las campanas. Este fastidio que me está matando, donde las almas íntimas, hermanas, señora muerte, se las va llevando.
3: Yo sí quisiera decir que esta última declaración de amor a la poesía de pretextos Darío Jaramillo y el Fondo de Cultura Económica va a ser la felicidad de muchos lectores jóvenes que no conocían a León de Greif y que como le pasó a Darío Jaramillo a sus 13 años van a quedar enamorados para siempre muchas gracias a ustedes por esta hora de calor post almuerzo sin café
2: de nada por esta deliciosa tortura ¿no? Yo les agradezco para siempre
1: <risa> Maestro Jaramillo Maestro Darío Jaramillo Agudelo Manuel Borras de Editorial Pretexto Muchas gracias por estar con nosotros en los libros en Señal Radio Colombia Y hasta este momento estamos con ustedes Héctor Londoño en el servicio técnico en Barranquilla James González en Bogotá Margarita Valencia Gracias Jaime Andrés La nueva escritora de Pretextos Tigal <risa> ¡No! Bravo, ¡Bravo! ¡Bravo! No, ¡Bravo!
4: No,
1: y Jaime Andrés Monsalves se despiden de ustedes.